0: Und ich denke, umso schwächer eine Marke ist und umso weniger überzeugend ihr Narrativ, ihre Erzählung ist, desto mehr muss sie über den Preis verkaufen. Ich würde mal sagen, Leistung spielt vielleicht eine kleine Rolle beim Erfolg, aber sehr viel Größere spielen wahrscheinlich Zufall, die richtigen Leute kennen, im richtigen Moment am richtigen Platz zu sein und so weiter. Unser Gehirn funktioniert so, dass wir Veränderungen immer in dieser narrativen Struktur denken. Jetzt sind wir da, dann müssen wir das und das verändern, damit wir äh, am Ende den und den Zustand erreichen können. Und das wird, glaube ich, oft vergessen in Organisationen aber, oder auch in Gesellschaften. Da werden immer nur Ziele gegeben und der Weg nicht wirklich aufgezeigt.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goya, der Markentalk. Für alle Markeninteressierten da draußen möchte ich nochmal unseren Newsletter Markenbriefing empfehlen. Er ist wie immer unten in den Shownotes verlinkt oder ihr könnt ihn einfach unter goya.eu. abonnieren abonnieren. Ah ja, und vergesst nicht, den Podcast zu folgen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, um mit Freunden und Bekannten zu teilen. Ja, Roland, wie geht's dir denn heute?
3: Ja, heute ist für mich ein Stück weit so eine Reise zurück in meine Berufslaufbahn, weil es geht ja heute um Narrative. Und das ist für mich eigentlich auch immer verbunden mit Werbung, denn Werbung erzählt Geschichten und ich habe angefangen klassischen Werbeagenturen und ähm, ich denke aber, dass wir heute Werbung 2.0 haben, denn für mich ist Narrativ eine Weiterentwicklung von einer Markenstory, so wie ich früher eben Kampagnen gemacht habe. Denn um da kurz mal so einen Rahmen zu setzen, aus meinem Verständnis, wir haben ja dann Jetzt nochmal äh, jemand, der da sich auch sehr tief wissenschaftlich damit beschäftigt. Für mich war immer Markenstory so eine Innenperspektive. Man hat also so erzählt über sein Produkt, äh, über die Unternehmensgeschichte. Meistens gab es dann vielleicht noch einen Mythos eines Unternehmensgründers, aber war immer eine Innenperspektive. Und jetzt kommt für mich die Transformation zum Markennarrativ. Und das ist für mich eine Außenperspektive. Das heißt, äh, ich hole die Geschichte aus der Gesellschaft und matche sie dann eben mit meinem Unternehmen, mit meiner Marke, mit meinem Produkt. Und äh, ja, Narrative, nochmal kurz, sind für mich heute etwas, was tatsächlich Staaten bewegt, also auch das Narrativ USA gegen das Narrativ China geht ja wieder äh, ja, in die Weltdimension. Unternehmen eben auch, äh, selbst Markus Lanz, in einer der letzten Sendungen, die ich von ihm gehört habe, hat er so gefühlt geschätzt circa 30 Mal den Begriff Narrativ verwendet. Das heißt also auch äh, im, ich sage jetzt mal Top-Journalismus, weil Markus Lanz ist schon ein Top-Journalist, ist dieses Wort oder dieser Begriff, ähm, sage ich jetzt mal, angekommen. Und ich merke auch immer im Alltag immer mehr, dass eigentlich Nicht-Marketing-Experten auch immer öfters diesen Begriff verwenden, wo ich mir denke, aha, schau an, das ist ja gar kein Marketing-Sprech mehr. Ja, und da haben wir eben jetzt heute einen wirklich ausgewiesenen Experten eingeladen, der, glaube ich, äh, einfach hier nochmal mehr Tiefe uns äh, hier vermitteln kann und auch zeigen kann, äh, was steckt eigentlich jetzt hinter diesem Konzept des Narrativs. Und ja, Josch, da kannst du jetzt gleich mal sagen, mit wem haben wir es denn heute zu tun?
2: Genau, du, du hast es ja schon mal eingeleitet. Also heute geht es um Narrative, nämlich beschäftigt sich mit diesem immer wichtiger werdenden Phänomen, das mittlerweile in Literatur oder wie du es auch gesagt hast, mittlerweile in der Öffentlichkeit angelangt ist. Der Begriff kommt eigentlich aus dem englischen Narrative, das heißt so viel wie Erzählung oder Darstellung, die benutzt wird, um eine Gesellschaft oder historische Periode zu erklären und zu rechtfertigen. Ich finde, das klingt schon mal ziemlich interessant und dazu haben wir auch den Experten Professor Dr. Michael Müller eingeladen. Er studierte Literaturwissenschaften, Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorien an der Universität München. Nach seiner Tätigkeit als Kulturmanager bei Siemens und als Redakteur bei ProSieben arbeitet er selbstständig als Unternehmensberater und Coach. Auf der Basis narrativer Ansätze unterstützt er Unternehmen, Organisationen und öffentliche Institutionen bei der Kommunikation. Seit Herbst 2010 ist er Professor für Medienanalyse und Medienkonzeption an der HDM in Stuttgart. Und damit herzlich willkommen, dass Sie zugeschaltet sind. Oder du. Hallo, Michael.
0: Hallo, vielen Dank, Joshua. Danke für die Einladung. Hallo Roland.
3: Hallo Michael, schön, dass du da bist. Und ich höre aus deinem Dialekt, dass du aus Bayern kommst.
0: Ich komme aus dem tiefsten Bayern und aus dem Süden äh, Oberbayerns. Äh, ich wohne auch da in, in, im schönen Chiemgau und unterrichte aber in Stuttgart. Also ich pendle immer zwischen Chiemgau und Schwaben hin
3: und her. Okay, da haben wir schon was gemeinsam, weil ich bin ein... Ein echter gebürtiger Münchner, das ist oh ja. ja jemand, wo sowohl Vater als auch Mutter in München geboren sind. Die sind und, Schild, äh, ja. zu, mhm. Genau, und zu dieser kleinen Minderheit, ich habe mal gehört, das sind so 8 Prozent, die mhm. wirklich echte Münchner sind. Und Oberbayern ist ja für uns Münchner, sage ich mal so, ja, da wo wir hinfahren. Niederbayern ist meistens immer so hinter uns. Ja. Und äh, die schönen Seen und die schönen Berge sind natürlich immer eine große Verlockung, um am Wochenende... Halt einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Also von daher, das ist ja schon mal gut.
0: Ich habe ja, ich habe bis vor zwei Jahren, ich habe 40 Jahre in München gewohnt und meine beiden Kinder sind auch, nee, sind, da muss Vater und Mutter ja auch gebürtig kommen. Die sind so Halbmünchner.
2: Ja, schön, da habt ihr ja einiges, was euch verbindet. Mhm. Du bist ja schon seit einigen Jahren auf dem Feld der Kommunikationsforschung tätig und hast dich da verstärkt auf Themen vom Storytelling und auch Narrative spezialisiert. Und da stellt sich jetzt hier bei uns natürlich auch im Rahmen von Marken natürlich die Frage, braucht jede Marke eine schlüssige Erzählung, wohin sie will und was sie inhaltlich vorhat? Und vielleicht im Umkehrschluss gleich sind dann Marken, die darauf keine Antwort haben, also das nicht schlüssig erzählen können, die großen Verlierer von morgen.
0: Also ich denke, ja, äh, eigentlich hat jede Marke irgendein Narrativ im Hintergrund, denn irgend, irgendwas, was äh, Menschen, die, die diese Marke, Produkte dieser Marke kaufen, irgendwas treibt sie dazu. Die Frage ist, äh, wie stark diese Narrative dann jeweils sind. Und stark sind Narrative immer dann, wenn sie in Resonanz stoßen zu bestimmten Erzählungen, Narrativen, Geschichten, die die Zielgruppen vertreten haben, an Glaubenssätze von denen bestimmen. Und ich denke, umso schwächer eine Marke ist und umso weniger überzeugend ihr Narrativ, ihre Erzählung ist, desto mehr muss sie über den Preis verkaufen. Also als Billigheimer, äh, wir sind die Billigsten. Umso stärker ein Narrativ ist oder eine Erzählung, die eine Marke von sich erzählt, desto mehr kann sie arbeiten mit so Konzepten des Wünschenswerten also welche Wünsche erfüllt diese Marke oder die Produkte bei den Käufern, welche, welche Träume macht sie wahr, welche, auf welche Konzepte des Wünschenwertens hat äh, Helene Kamersin, eine Markenberaterin aus Wien, das mal genannt. Also ich denke, dass, dass gewissermaßen wirklich erfolgreich äh, können die nur bei, mit, mit einem Narrativ sein Marken.
3: Mhm. Es gibt ja dieses Framing-Konzept. Da würde mich mal interessieren, wie du das siehst, so als Experte für Narrative. Also für mich ist ja Marke eigentlich Framing. Das heißt, die Präsentation eines Produktes in Form eben von Werbung wird in einen bestimmten Rahmen gesetzt. Und dieser Rahmen, sage ich mal, ist die Marke und auch ihr Narrativ. Und eben dieser Rahmen wiederum lenkt die Aufmerksamkeit der, der Zielgruppen, der, der Menschen, der Konsumenten auf die genau den Aspekt, der eben im jeweiligen Markenframe betont wird. Und, und damit können wir Menschen beeinflussen, wie sie auf uns schauen. Wie siehst du das? Also ist das auch viel Framing, was wir da mit Narrativen machen?
0: Ja, ich denke, also äh, du meinst das Framing so in dem Sinne von diesem Buch von Elisabeth Weling und so weiter, diese mhm. linguistische Framing – weil da gibt es ja auch so verschiedene Begriffe, aber ich denke, dass da hinter solchen Framings oder Frames oft ein Narrativ steckt. Also wenn zum Beispiel, Elisabeth Wehling benutzt ja solche Be Beispiele aus der Politik, also wenn so ein Frame Steuern als Steuerlast bezeichnet werden, steckt ja dahinter letztlich ein Narrativ, also irgendwer kommt auf mich zu und ich muss dann was tun, was ich nicht tun will, Nämlich eine Last auf mich nehmen und äh, danach geht es mir schlecht. Also das ist ja so eine Grundstruktur, die jedes Narrativ hat. Ich denke, Frame hinter den meisten Frames in dem Sinn steckt ein Narrativ. Also gewissermaßen eine narrative Struktur, die erklärt, was da eigentlich passiert.
2: Mhm. Okay, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen Struktur angereizt und da würde ich dich mal kurz fragen, lieber Michael, kannst du unseren HörerInnen mal kurz den Aufbau eines typischen Narrativs erklären? Also was sind so die Merkmale eines jeden guten Narrativs? Ich stelle mir das ein bisschen wie so einen Lego-Baukasten vor, aus dem man sich bedienen kann.
0: Also einerseits grundsätzlich äh, ist ein Narrativ eine Denkform oder eine, äh, eine, eine Kommunikationsform, die eine narrative Struktur hat. Und eine narrative Struktur ist immer, es gibt einen Anfang, es gibt irgendein Ereignis, das eine Transformation auslöst und es gibt ein Ende. Das ist was, was Aristoteles schon beschrieben hat. Jede Geschichte hat einen Anfang, eine Mitte und einen, und einen Schluss. Und diese A-T-E nenne ich das immer, Anfang, Transformation, Ende. Das muss in einem Narrativ entweder explizit da sein oder erschließbar sein. Und jede Geschichte hat so eine narrative Struktur im Grunde. Also Hans ist einsam, Hans verliebt sich in Marie, Hans ist glücklich. Das wäre so... Der Kern jeder Liebes, einer Liebesgeschichte, die diese Struktur A, T und E hat. Und also, das ist so, so mal die Grundvoraussetzung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade so im, weil narrativ jetzt gerade so ein bisschen so ein Buzzword geworden ist, dass das häufig so benutzt wird als, als Synonym für Thema oder für Überzeugung oder irgend sowas. Aber letztlich sind auch viele äh, Grundüberzeugungen im Grunde Narrative, aber man muss letztlich immer überprüfen, steckt da so eine Struktur dahinter oder kann man so eine Struktur erschließen? Und die Frage nach guten Narrativen hängt immer ab. Also Roland, du hast es ja am Anfang schon gesagt, die was zurückgespiegelt wird. Also ich kann noch so eine tolle Geschichte mit einem oder ein tolles Narrativ entwerfen, wenn es nicht auf Resonanz in der Gesellschaft bei Zielgruppen, bei Kunden fällt, dann äh, funktioniert das nicht. Also es ist immer die Frage, äh, narratives Arbeiten oder Storytelling ist immer ein Prozess, der im Dialog abläuft. Und äh, ein, ein gutes Narrativ ist dann eins, wenn es eben in, in Resonanz äh, zum Publikum geht. Und damit, mhm. äh, also das werden so die diese, diese wirklichen Erfolgsfaktoren, die schwer planbar sind, aber ein bisschen vielleicht doch, zum Beispiel, wenn ich bin immer ein großer Verfechter des Story Listening, bevor man in das Storytelling geht, also erstmal zu hören, welche Geschichten erleben, teilen, äh, erzählen die Zielgruppen eigentlich, und dann äh, zu versuchen, ein Narrativ zu bauen, das da in Resonanz geht damit.
2: Du hast ja jetzt schon so ein paar Punkte angebracht, zum Beispiel dieses ATE, das finde ich ziemlich interessant, weil gibt es hier nochmal Unterschiede zwischen gesellschaftlichen und Markennarrativen? Also ich stelle es mir vor, dass jetzt zum Beispiel die Kirche oder das Land Baden-Württemberg andere Narrative und Bausteine nutzen muss, vielleicht diese in diese ATE-Formel mit reinfliegen als Nestle als globaler Konzern oder ein schwäbischer Familienbetrieb oder ein bayerischer.
0: Also ich, ja, ich denke, der Unterschied zwischen gesellschaftlichen Narrativen und Markennarrativen ist eher ein inhaltlicher als ein formaler. Also diese ATE-Struktur, denke ich, haben beide. Aber Marken versuchen ja wirklich immer Konzepte des Wünschenswerten zu vermitteln. Also Narrative, warum dieses Produkt irgendwelche Wünsche, irgendwelche Grundbedürfnisse und so weiter erfüllt. Gesellschaftliche Narrative dagegen sind häufig einfach da, die sind in unserer Gesellschaft verankert und drücken Grundüberzeugungen oft aus. Also was wir, wie wir denken, dass die Welt oder unsere Gesellschaft funktioniert. Ein Standardbeispiel von mir ist immer das Leistungsnarrativ, also das, das Narrativ unserer Leistungsgesellschaft. Das ist ja, wenn man es als ATE sagt, ungefähr so geht, am Anfang bin ich erfolglos, dann bringe ich ganz viel Leistung, bin fleißig und äh, arbeite viel und dann habe ich Erfolg, zwangsläufig. Das ist ja gewissermaßen ein Narrativ, das so eine Grundüberzeugung unserer Gesellschaft ausdrückt und das natürlich empirisch sehr schlecht belegt ist, denn Erfolg kommt meistens äh, oder ich, ich würde mal sagen, Leistung spielt vielleicht eine kleine Rolle beim Erfolg, aber sehr viel größere spielen wahrscheinlich Zufall, um, die richtigen Leute kennen, im richtigen Moment am richtigen Platz zu sein und so weiter. Also äh, solche Grundüberzeugungen in der Gesellschaft, die da als Narrativ da sind und die dann wiederum eben zum Beispiel in, der, in, in politischen Kommunikationen von Parteien oder so aufgegriffen werden, können und weiterentwickelt können. Also ich glaube, der Unterschied zwischen Marken, um es nochmal zu sagen, Markennarrativen und gesellschaftlichen Narrativen ist, dass Markennarrative eben Narrative sind, die was Wünschenswertes ausdrücken. Also wenn du mit dem und dem Computer von der und der Marke arbeitest, dann hast, äh, ist, geht das alles viel leichter und viel, viel schneller und so weiter und macht sehr viel mehr Spaß. Wer vielleicht so ein Narrativ, des Apple von Anfang an immer vermittelt hat, während gesellschaftliche Narrative eben ähm, Grundüberzeugungen, Grundhaltungen in unserer Gesellschaft sind, die uns teilweise bewusst sind, teilweise auch gar nicht bewusst sind.
3: Ich fand es ganz interessant, was du jetzt zu dem Narrativ Leistung gesagt hast. Das ist tatsächlich teilweise ein Mythos. Ähm, IBM hat in der HR-Abteilung weltweit so eine Studie durchgeführt innerhalb der Organisation, nach welchen Kriterien macht man eigentlich Karriere bei IBM. Und äh, diese HR-Studie lief über mehrere Jahre, hat 2012 begonnen und da kam was sehr Erstaunliches raus, was man eben äh, ja, mit diesem Leistungsnarrativ gar nicht so zusammenbringt. Nur 10 an Erfolgsfaktor ist das Kriterium Leistung. 60 Prozent ist das Thema Netzwerken, also dass die richtigen Leute dich kennen, damit sie dich fördern können. Und 30 Prozent Erfolgsfaktor in deiner Karriere bei IBM ist das Thema Bekanntheitsgrad, dass man dich überhaupt kennt. Hm. Und also das zeigt eben, dass wir haben so Narrative wie eben Leistung, die aber oft mit dann der wirklichen Realität gar nicht übereinstimmen. Und da komme ich, das würde mich mal interessieren, wie du das siehst, ich habe so eine These, und diese These, die besagt, dass Narrative Realität schaffen. Also dass ein Narrativ, das ja auch eine Fiktion sein kann, dann tatsächlich eben real wird. Und so ein Beispiel für mich ist da immer Elon Musk. Wenn ich mir anschaue, wie erfolgreich der heute ist mit eben vor allem Tesla und SpaceX, aber er hat ja auch noch andere Unternehmen, die er äh, wahrscheinlich auch ganz nach oben treiben wird. Wenn man sich mal dem sage ich mal, seinen Verlauf anschaut in den letzten Jahren, dann hatte ich oft den Eindruck, dass es eigentlich nur geschafft hat, so weit zu kommen mit Tesla und SpaceX, weil er immer wieder ein starkes Narrativ an der Öffentlichkeit kommuniziert hat, immer auch von Erfolgen gesprochen hat, die eigentlich de facto noch gar nicht realisiert worden sind. Über das Narrativ hat er aber dann eben Investoren gefunden, die in seine Firma investieren. Und dann hatte er das Geld, um dann quasi diese... Ergebnisse, die er vorab schon prognostiziert oder schon als real angekündigt hat, konnte er sie dann nachträglich erst realisieren. Und so hat er über das Narrativ dann eine Realität geschaffen. Wie siehst du das? Also können Narrative Realität schaffen?
0: Absolut. Also es ist ja gewissermaßen dieser Spruch Fake it till you make it, ist letztlich so, diese narrative Vorgehensweise, die du jetzt für Elon Musk geschildert hast. Und ich denke ein Großteil unserer Realität, also jetzt vielleicht nicht die, die, die harte Realität der Naturgesetze, aber der gesellschaftlichen Re Realität und auch unserer wirtschaftlichen Realität und so weiter, werden ganz stark durch Na Narrative bestimmt, die Fiktionen sind, die äh, Erfindungen sind. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt von Harari, dem israelischen Historiker, eine kurze Geschichte der Menschheit,
3: mhm.
0: der also eine seiner Hauptthesen ist, er ja eben gerade dass Menschen in größeren Gesellschaften leben können, weil sie fähig sind, gemeinsame Sinnnarrative zu entwickeln. Fiktionen, die aber einer größeren Gesellschaft Sinn geben. Also Religionen wären solche Narrative, nationalistische oder nationale Narrative wären solche Fiktionen, aber auch Unternehmen. Also er beschreibt zum Beispiel, was ist eigentlich Peugeot? Peugeot gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt irgendwelche Werkshallen, es gibt irgendwelche Menschen, die da reingehen. Aber was ist Peugeot? Peugeot ist eine Fiktion. Also jedes Unternehmen ist auch so ein Narrativ, das erstmal geschaffen werden muss äh, und das dann Realität äh, schafft. Plötzlich gibt's das. Und ich denke gerade, wenn man Startups anschaut, äh, die haben ja eigentlich meistens nichts als ein Narrativ und sammeln damit Geld ein. Also das ist immer der erste Schritt, ein starkes Narrativ zu haben, bevor man das dann Realität werden lässt.
3: Du hast jetzt gerade einen Bestseller genannt von dem israelischen Historiker. Klar, ich habe es gelesen und auch mit viel Interesse und auch äh, das andere Buch noch von ihm. Ich würde jetzt gerne noch einen anderen Bestseller mal ins Spiel bringen. Und da würde ich dich mal gerne so nach deiner Meinung als Wissenschaftler fragen. Und zwar gibt es ja den Robert Schiller, der auch äh, 2013 dann den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat. Und der hat ein Buch geschrieben, Narrative Wirtschaft, wie Geschichten die Wirtschaft beeinflussen. Ein revolutionärer Erklärungsansatz. Ich habe das gelesen und ich war aber ein bisschen enttäuscht, weil er hat, sage ich mal, diese Fälle, diese Use Cases, hat er sehr gut beschrieben aus dem und 19 20. Jahrhundert, aber er hat kein Konzept vorgelegt, wie eigentlich Narrative funktionieren. Also was sind da so die Prinzipien, die Regeln, nach denen man, wenn man so ein Modell oder so eine Theorie hat, nach denen man dann quasi so Narrative in der Praxis erfolgreich einsetzen kann. Da würde mich mal interessieren, hast du im Kopf so ein mentales Modell? Also nach welchen Prinzipien funktionieren denn solche erfolgreichen Narrative?
0: Ich denke, dass Schiller da das, was wiederentdeckt hat, was eigentlich vielen Leuten auch längst klar war, was aber im Widerspruch steht zu dem normalen Modell in der Wirtschaftstheorie, in der ja ein Homo economicus, rein rational auf einem Markt Preise verhandelt und dadurch dann die Preise festgelegt werden. Was natürlich, wie jeder von uns, wenn er sich selber beobachtet beim Einkaufen, überhaupt nicht stimmt. Man will irgendwas unbedingt aus irgendeinem Grund, weil ein persönliches Narrativ oder das Narrativ, das, die, das mit der Marke verbunden ist, uns antreibt, irgendwas zu wollen und kaufen zu wollen. Und ich denke, diese Narrative, die Märkte bestimmen, aber zum Beispiel auch also Organisationen und eigentlich fast alles alle gesellschaftlichen Austausche, dass es da wieder wiederum darum geht, inwieweit ist da ein Dialog da zwischen dem meinem persönlichen Narrativ und dem Narrativ der Marke, die da da ist und wie matcht es, wie geht es in Resonanz. Und dann funktionieren, also dann kaufe ich auch, ich meine, ich, ich kann mich outen als jemand, der... Lebens immer nur Apple-Computer benutzt hat. Das heißt, warum kaufe ich doppelt so teure Computer, obwohl eigentlich heute klar ist, dass es kaum mehr technischen einen Vorteil gibt, äh, Apple zu nutzen gegenüber äh, Windows-Rechnern. Am Anfang, Anfang der 90er-Jahre war das noch anders. Aber das ist so diese, diese, diese Markenstory, dieses Narrativ, das mit Apple verbunden ist. Äh, ähm, es ist cooler, es ist... Äh, es ist auch einfacher, es ist übersichtlicher und so weiter, mit dem zu arbeiten. Also das steckt in mir ganz tief drin. Und darum äh, kaufe ich mir immer doppelt so teure Rechner, als ich mir kaufen müsste. Und ich denke, die, da müsste die, die äh, wirtschaftswissenschaftliche Forschung müsste viel stärker in diese Richtung gehen. Der Schiller ist ja ein Vertreter dieser Forschungsrichtung Verhaltensökonomie. Also, wie verhalten sich eigentlich Akteure, Menschen tatsächlich auf Märkten äh, und nicht in diesen Rechenbeispielen der klassischen Betriebswirtschaftslehre mit der rationalen Aushandlung äh, der Preise. Und äh, wenn, man, wenn man da sehr viel mehr Forschung reingeben würde, würde man vielleicht sehr viel mehr verstehen, wie diese Narrative tatsächlich funktionieren und die, der narrative Austausch auf dem Markt funktioniert. Aber ich glaube, er funktioniert so auch wieder mit diesen Konzepten des Wünschenswertens. Wo dock ich an? An, an irgendwas, was ein Angebot gemacht wird mit meinen Wünschen. Nicht rational, sondern emotional und von der Passung meiner Narrative her.
2: Aber dann hast du das ja schon mal ziemlich gesagt eigentlich, weil vorhin hattest du zum Beispiel dieses gesellschaftliche Narrativ mit, wer viel arbeitet, also viel Leistung bringt, der wird auch was. Da docken doch gerade Firmen wie Apple eigentlich an, weil das Narrativ von denen ist ja besser arbeiten, vielleicht auch effizienter arbeiten und dadurch habe ich ja oder erreiche ich mehr Leistung und dadurch mehr Erfolg? Holen vielleicht so Marken wie Apple den Erfolg einfach in kaufbare Nähe sozusagen, durch einen vermeintlich höheren Preis sozusagen? Hey, kauf dir einen teuren MacBook, dadurch hast du mehr Leistung. Heißt, du bist erfolgreicher, weil du ja auch mehr Leistung bringen kannst. Das heißt, ich fühle mich ja schon bei der Benutzung oder vielleicht sogar schon beim Kauf von Apple erfolgreich.
0: Absolut. Also das wäre ein, ein so Narrativ, das, äh, an das wir... Auch wenn wir es rational hinterfragen können, aber, aber irgendwie funktioniert es trotzdem in uns allen drin, weil wir damit aufgewachsen sind. Und Apple hat dann noch, glaube ich, ein zweites Narrativ. Es macht dabei auch noch Spaß. Also mit Apple zu arbeiten, macht sehr viel mehr Spaß, als mit Windows-Rechnern zu arbeiten. Das wäre ein zweites Narrativ. Und, ich, und, und ein drittes wäre dieses, zumindest in der Frühzeit, das Freiheitsnarrativ. Ich bin frei, und kann machen, was ich will. Keiner schreibt mir vor, was ich machen will. Ich weiß nicht, ob ihr noch den diesen legendären Spot von Apple 1984 kennt, Klar. den sie zum Launch von dem Apple Macintosh 1984 gemacht hat, wo sie eine Geschichte erzählt haben, in Bezug auf das dystopische Narrativ von dem Roman von George Orwell 1984. Und genau dieser Big Brother, der äh, zerstört wird dann, und Apple gewissermaßen das Befreiungsmedium ist vor jeder Bevormundung. Also es ist so ein kleiner Bündel von sehr starken, sehr sehr wirkmächtigen Narrativen, die Apple antriggert.
3: Was mich jetzt nochmal interessieren würde zu meiner Eingangsthese, dass Markenstory eher aus einer Innenperspektive geschrieben und kommuniziert wird und das Narrativ eher aus einer Außenperspektive. Also ich persönlich glaube, dass Marken sich in Zukunft immer mehr als Teil der Gesellschaft begreifen müssen, weil wir eben so große Themen haben wie eben Klimawandel, Nachhaltigkeit etc. Und da glaube ich, dass Marken, die eher, sage ich jetzt mal, Teil dieses Systems Wirtschaft sind, dass sie sich immer mehr auch legitimieren müssen in der Gesellschaft, das ist dieses Thema Purpose, also dass sie mehr liefern als nur jetzt diesen Produkt nutzen, sondern auch, wie mache ich die Welt ein Stück weit besser, eben zum Beispiel nachhaltiger oder so, dass ich ein Stück weit den Klimawandel im negativen Sinne verhindere, also diese soziale Eingebundenheit der Marke in das Leben ihrer Kunden, wie siehst du das? Also müssen, weil ich finde, Apple ist für mich jetzt nicht so eine starke soziale Marke. Also die kommt schon noch mehr eben aus diesen Produktversprechen, weil nachhaltig sind diese Produkte nicht, die man auch nicht reparieren kann, alle zwei Jahre soll wir wieder ein neues iPhone kaufen, obwohl man die anderen ja noch, die alten ja eigentlich noch ganz gut benutzen könnte. Also gibt es einen Trend dahin, dass große Marken wie auch Apple sich immer mehr auch in die Gesellschaft sozial einbinden müssen und diese Narrative wie Nachhaltigkeit auch bedienen müssen?
0: Gebe ich dir voll recht. Ich denke, es, es ist so. Wobei natürlich dieses Nachhaltigkeitsnarrativ und Umweltschutz im Moment ein Narrativ ist und ich denke, das wird auch bleiben das in der Gesellschaft an aller oberster Stelle steht und dass Marken auf jeden Fall gut tun, darauf zu reagieren und da auch einen Mehrwert zu liefern, wie können wir dazu beitragen, die Welt besser zu machen in der Richtung. Also da, da, das, glaube ich, ist unabdingbar, dass das gemacht wird. Du hast recht, also Apple ist eher so eine Marke, die eigentlich so dieses, ja, das, Wünschens-, das individuell Wünschenswerte antriggert und nicht so sehr das gesellschaftlich Wünschenswerte. Aber Automarken versuchen es ja im Moment ganz stark, also äh, mit dem Thema E-Mobilität, diese gesellschaftlichen Narrative aufzugreifen oder auch die Ernährungsindustrie, also diese, die dann teilweise auch mit großem Druck neue Narrative bezüglich bestimmter Ernährungsgeschichten in die Welt posanen. Also was, was mir besonders aufgefallen ist, ist Social Oatly, diese Hafermilch, die ja dann also wahnsinnig viel plakatiert hat, Fernsehspots und alles gemacht hat, und so einer dieser Slogans war, it's like milk, but for humans. Also was ja eine ziemlich anspruchsvolle Aussage ist, weil man muss ja so diese ganze Dinge reflektieren, dass ja eigentlich Milch nicht für Menschen gemacht ist, sondern für Kälber und so weiter. Und dass es ein Trick ist, dass wir überhaupt Kuhmilch haben und dass da gewissermaßen ein neuer Anspruch gemacht wird. Nicht, das ist jetzt ein Ersatz für Milch, sondern das ist eine völlig neue Kategorie. Und damit so ein
2: Nachhaltigkeitsnarrativ
0: mitbedient. Also ich denke, es wird für Marken in nächster Zeit auf jeden Fall immer wichtiger werden, sowas zu bedienen.
2: Wow, okay, da wurde jetzt schon einiges angesprochen, was zukunftsfähige Themen sind, sowas wie Klimawandel und Purpose. Auch dieses Oatly, das wird bei mir in der WG von jedem eigentlich genutzt. Die feiern das total. Mhm. Ich bin zwar laktoseintolerant, deswegen trinke ich auch lieber das. Also für mich ist normale Milch nichts. Aber zurück, um die 2020er, um, da haben sie ein Buch oder hast du ein Buch äh, veröffentlicht, Narrative Organisation, wie die Arbeit mit Geschichten Unternehmen zukunftsfähig macht. Das hattest du dort veröffentlicht und hier schreibst du, dass Geschichten die Form sind, wie wir Veränderung denken. Ich glaube, das hast du vorhin mit deinem Beispiel schon ziemlich gut gesagt. Aber das klingt ja so, als wären Geschichten der Treiber für Fortschritt. Verstehe ich das richtig?
0: Also absolut, also Gesch Geschichten oder Basaler könnte man auch sagen, die narrative Form. Also dieses, es gibt einen Anfang, eine Transformation und ein Ende. Und also wenn wir an unser Leben zurückdenken, dann ist eigentlich immer da, wo wir über Veränderungen nachdenken, steckt so ein Narrativ dahinter. Ich war mal schüchtern, aber dann hatte ich großen Erfolg. In, bei, bei einer Rede, die ich zufällig halten müsste. Und seitdem bin ich nicht mehr schüchtern. Also das klingt das banal, aber das, das wäre so ein, diese narrative Form, mit der wir Veränderungen denken, wenn wir in die Vergangenheit gehen. Aber auch wenn wir in die Zukunft gehen. Also ich erlebe das ganz oft in meiner Beratungstätigkeit in Unternehmen, dass wenn ich Mitarbeitende frage, kennt ihr eigentlich die Vision oder das, das Leitbild von dem Unternehmen? Nö, kennen wir eigentlich nicht. Aber es gibt bestimmt eins, aber irgendwer wird es schon kennen. Und wenn man die Führungskräfte dann fragt, dann sagen die, natürlich haben wir eins, das müssten eigentlich auch alle kennen, wir haben schon oft äh, kommuniziert. Und wenn man dann genauer hinschaut, ist es immer nur so ein Zukunftsbild. 2025 wollen wir das und das und das erreicht haben, was die Vision nennen, aber es fehlt. Der, der Weg vom Jetzt dahin, den die Mitarbeiter mitdenken können, als Veränderung denken können. Und ich denke, unser Gehirn funktioniert so, dass wir Veränderungen immer in dieser narrativen Struktur denken. Jetzt sind wir da, dann müssen wir das und das verändern, damit wir äh, am Ende den und den Zustand erreichen können. Und das wird, glaube ich, oft vergessen in Organisationen aber oder auch in Gesellschaften. Da werden immer nur Ziele gegeben, und der Weg nicht wirklich aufgezeigt. Und es geht sehr viel mehr, wenn man eine narrative Perspektive des Denkens einnimmt, es geht sehr viel mehr um Wege als um Ziele. Ziele sind hauptsächlich dazu da, Wege auswählen zu können. Aber dann sollte man die erst, erst mal wieder ein bisschen aus, dem, aus den Augen verlieren und sich auf die Wege konzentrieren, auf die Geschichte dahin, äh, wo wir hingehen wollen, anstatt immer nur Ziele aufzustellen. Wir kennen das ja alle, Silvester ist noch nicht lang her. Da stellen wir uns immer... Gute Vorsätze, das sind auch so Ziele, die wir danach wieder vergessen. Also diese ATE-Struktur ist so diese Grundform, wie wir überhaupt über Veränderungen nachdenken, in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft.
3: Du hast jetzt so einen Schlüsselbegriff gerade genannt, nämlich Weg. Und das Motto unseres Podcasts ist ja Neues Denken, neue Wege. Mhm. Und ich finde, wir haben jetzt dieses Thema ganz gut umkreist. Und ich würde jetzt gerne abschließend von dir noch eine Sache gerne wissen und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, nämlich dieses Thema Weg. Also es gibt ja, sage ich jetzt mal so, diese großen Narrative, die wir alle jetzt kennen, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Umweltzerstörung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Personalisierung im Sinne von Losgröße 1. Also alles Narrative, die uns heute, glaube ich, schon prägen und die auch in der Markenkommunikation, in der Produktwerbung oftmals auch schon äh, sichtbar sind oder zumindest indirekt irgendwo auch kommuniziert werden. So, Was mich jetzt noch mal interessieren würde als Ausblick in die Zukunft, weil du sagst ja der Weg und der Weg geht ja in die Zukunft. Was sind denn vielleicht Narrative, die wir heute noch gar nicht so auf dem Schirm haben, die die Märkte in fünf Jahren viel, viel mehr beeinflussen werden, als wir uns das gerade im Moment vorstellen können, weil wir die noch nicht auf dem Schirm haben. Gibt es da für dich Narrative, die jetzt demnächst eine ganz andere Bedeutung bekommen werden? Das
0: ist natürlich eine schwierige Frage, wenn du sagst, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Da wir alle ja Kinder unserer Gesellschaft sind, können wir die auch schlecht sehen. Aber also es gibt ja so bei Innovationen immer das Problem, die, die man vorausdenken kann, sind es meistens nicht. Also das, dieser alte Spruch im 19. Jahrhundert, die Leute hätten sich kein Auto gewünscht, sondern schnellere Pferde. Und dann kann man aber das Auto oder der Zukunftsforscher Welz hat mal gesagt: Wir versuchen dann immer nur, das, also auch in dem Nachhaltigkeitsbestreben, immer nur was, was wir kennen, durch was anderes, besseres zu ersetzen und nicht ganz neu denken. Er sagt das Beispiel: Wir ersetzen Verbrennungsautos durch Elektroautos, aber könnten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken? wie eine Welt ganz ohne Autos aussehen würde. Das ist dann ein Narrativ, wo, wo, wo alle sagen, oh Gott, das geht gar nicht, ich wohne doch auf dem Dorf, da brauche ich doch ein Auto. Aber so mal out of the box zu denken, was könnten so Narrative sein, die in Zukunft stärker werden? Ich denke, was auf jeden Fall auch innerhalb von diesem Nachhaltigkeitsnarrativ kommen wird, ist Großes in Fragestellung unseres Wirtschaftssystems also diese, diese losgelöste und völlig, in einem völlig fiktiven Raum operierende Finanzwirtschaft, aber auch die, überhaupt das Wachstum, ein quantitatives Wachstum, eine der Grundvoraussetzungen für eine gesunde Wirtschaft sein soll und so weiter. Ich denke, diese Prinzipien werden wir nicht mehr lang durchhalten können. Und vielleicht warten wir alle auf das Genie, dass das neue Narrativ, den neuen Weg in eine neue Wirtschaftsordnung zeigen äh, wird. Bis jetzt ist es noch nicht so richtig sichtbar, aber ich denke, das wird kommen müssen. Und ich denke, für, was für mich eine der, der Sachen sind, die ein bisschen so im Kommen sind, ist Gemeinwohlwirtschaft. Also, dass man weggeht von diesem neoliberalen Wirtschaftsdenken, wo der freie Markt alles ist, zu einem Denken, in dem Gemeinwohl an erster Stelle steht. Und wo man dann zum Beispiel darüber nachdenken kann, gibt es Bereiche, die wir vielleicht nicht dem Markt überlassen wollen, sondern sehr reguliert steuern wollen, wie zum Beispiel Gesundheitswesen, wie zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr und so weiter. Also ich denke, diese Gemeinwohlökonomie, das wird ein Narrativ sein, das, so hoffe ich zumindest, im Kommen ist.
2: Wow, okay. Also entweder könntest du Gedanken lesen, weil meine nächste Frage oder meine abschließende Frage war eigentlich, was sind denn zukünftig starke Narrative, wo man sich anhängen kann? Du sagst jetzt Allgemeinwohl und sowas. Das würde jetzt den Wettbewerbsvorteil schaffen. Also egal, ob es jetzt Kinderhilfe in äh, Mali ist oder zum Beispiel ähm, irgendwas, was gegen den Klimawandel hilft. Was ist da wohl eher so ein stärkeres Narrativ vielleicht?
0: Also ich, ich denke, dass... Äh alle die Arten von Narrativen, also für Unternehmen Wettbewerbsvorteile auch bringen, in denen äh, soziale Aspekte angesprochen sind. Aber es ist natürlich auch eine gesellschaftliche Frage, wie kann ich mich als Unternehmen mit meinen Marken, mit meinen Narrativen als ein Kollaborateur einer besseren Zukunft aufstellen also wie kann ich mitarbeiten an zum Beispiel einer nachhaltigen Zukunft, einer klimaneutralen Zukunft, aber auch zum Beispiel einer gerechteren Zukunft, in der die, die Schere zwischen hohen Einkommen und niedrigen Einkommen nicht mehr so groß sind, indem ich zum Beispiel daran arbeite, Gewinne anders zu verteilen, zum Beispiel in meinem, in meinem Unternehmen. Also all diese Modelle, denke ich, sich selber als eine Marke zu positionieren, die mitarbeitet an einer besseren Zukunft, das, glaube ich, könnte so ein Basisnarrativ sein, das in Zukunft auf jeden Fall Vorteile bieten
3: würde. Ja, das ist ein gutes Abschlusswort. Also, das, finde ich, kann man so stehen lassen. Also, was du sagst, das würde ich alles unterschreiben und ja, dass Unternehmen und Marken sich, glaube ich, eben noch mehr damit beschäftigen müssen, auch mit dem narrativ Kapitalismuskritik. Wo Wohin geht er und wo ist da meine Position als Marke? Erzähle ich immer mehr auch... Äh, in Positionierungsstatement mit reingehen müssen oder ins Markennarrativ. Mhm. Ja, also ich finde, wir haben es super umrundet. Ist ein spannendes Thema. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Folge 2.0, weil ich glaube, das wird uns noch viele, viele Jahre begleiten. Oder Josch, wie siehst du das?
2: Ja, ich finde das auch total super. Vielleicht mal ein Thema rauszupicken und darüber zu diskutieren. So, euch bei dem Abschlag zu hören.
3: Okay, absolut. Ja, dann, dann grüßen wir mal den Chiemsee. Das Mach ist ich. ja einer der schönsten Seen in Bayern. Meine Schwester wohnt da auch. Wo wohnt ihr? Oh, also am Waginger See.
0: Ach, am Waginger See, ja, okay.
3: Ja, super. also nicht direkt am Chiemsee, am Waginger mhm. See und, äh, also ich, ich kenne natürlich den Chiemsee von früher, war da viel auch Segeln und man kann ja da auch in der Nähe super klettern und Skifahren. Absolut. Ja, also das ist schon äh, nicht schlecht, wo du wohnst, also dann, bist du Skifahrer?
0: Äh, Gelegentlicher Skifahrer, ja. Okay. Aber äh, dieses Jahr war ich äh, noch nicht.
3: Ja, okay. Also dann wird es Zeit, sage ich mal. Dann ja. wünsche ich dir guten Schnee, viel Sonne Danke. und äh, bis bald. Bis bald.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.